0: Dette er en podcast fra familiekirka Lindesnes. Vi håper den vil være til velsignelse for dig. Det er ikke så lenge siden vi feirer påske. Og påskehøytiden er viktig for oss som Jesu etterfølgere. Det hender jo for egen del at quicklunch og apelsiner og skitur med kakao og niste tar litt overhånd. Men det er en del av påske det også. Noe annet som er fint med påske, det er jo at vi får noe fri der. Og på sånne dager, så finner jeg veldig ofte fram et pusslespill. Og det er ofte noen i familien som hiver sig med, og så har, føler jeg selv at det etter hvert har blitt en ganske erfaren pussler. Det siste pusslespillet jeg tog fatt på, det var helt nytt. Og det er litt ekstra spennende, for da har jeg ikke funnet de bittesmå detaljene som gjør at den får brikkene lettere på plass. Og i tillegg til et flunket nytt pusslespill, så har jeg investert i en puslematte. Og for de uinnvidde, jeg så var noen som hever litt på brynene, så er det egentlig bare en stor filtbit. Og så er det tegnet inn hvide linjer, alt dette som du skal pusle med, 500 brikker, 1000, 1500, så kan du legge pusslespillet inni der. Og det som er det beste med det, er at kan du rulle det vekk, hvis du blir litt lei, eller skal bruke bordet til noe annet. Så det er et godt tips. Mitt pusslespill hadde 500 brikker, så da var det jo bare å følge stregerne. Jeg kom godt i gang, og jeg ble litt sånn ivrig, så det var ikke så lenge før jeg følte at det, nå er vi snart på plass. Men det var noe som ikke stemte. Det manglet kantbrikker. Hele fire kantbrikker, og det er utrolig frustrerende. I så var det en gul mur, som ikke var ferdig. Et brunt fortøv, heller ikke ferdig. Og det var det eneste gul eller brun brikke igjen. Bare lyseblå, sånn himmelbrikker. Og jeg tänkte og jeg lite i litt i høyet, og Det som også var litt ille, det var at midt i bildet så låg brikkerne opp på hverandre. De lå dobbelt. Jeg tenkte, dette har jeg aldri vært ude for før. Skjønte ingenting. Jeg tenkte, jeg spurte noen andre, og nei, de visste ikke. Jeg tenkte, dette er jo enormt, enormt rart, og jeg kjente jeg ble extremt irritert at jeg, når jeg hadde kjøpt et nytt pusslespill, så skulle det være noe galt. Men akkurat det pusslespillet, og uheldig, går det an å bli. Så jeg vet ikke, du har tjent på den pøl følelsen at du er en pussler, eller andre ganger i livet, så er det jo litt sånn at vi kan bli litt frustrert. Vi aner ikke hvordan vi skal komme oss ut av dette, og vi vet liksom ikke hvordan dette skal ende. Jag tog ett bildpusselspel och så sände det till någon vän på Snapchat. Jag tänkte, "Nu får hon lite sån sympati och stötte." Och till slut så konkluderade jag med att det må vara en fabriksfejl. Det må ha gått något galt i produktionen. Och då var det ju väldigt eh, grejt att gå tillbaka till butiken, tänkte alltså, där man nog kunde klage, Det må vara lov. Så jag fann till på nätet, öppnade en chatten och så började jag skrive. Og så dokumenterte jeg, for jeg tenkte det er greit, det er viktig med god dokumentasjon. Så jeg tok bilder, og jeg skrev litt, og så eh, hang sammen. Så jeg tenkte jeg, det er jo ikke værre enn at jeg bare kan gå ned og så få et nytt pusslespill. Og i det jeg har sendt siste melding, tenkte jeg, det er et eller Så flyttet jeg på fabrikken, justert litt, og vips. Så var den gule muren ferdig. Kantbrikken var på plass. Brune fortaue manglet fremdeles de lysblå brikkene, men det var jo opp til meg å legge. Og da kjente dette, dette var flaut. En ting var de der snappvennerne. Det de vet jo hvordan jeg er, men, men det er jo den boghandel som hade hadde involvert i dette. Og da kjente att at jeg som en hund på at jeg hadde sendt hele seks bilder för å dokumentere og det eneste jeg hadde klart å dokumentere var jo min egen som pussler. Og jeg hadde jo passet på å få meg en den klagen at jeg var en erfaren pussler. Så da var det bare å flad. Og jeg kjenner jo det godt i disse tider at vi slipper å gå så mye butikker. Så tänker det at de har kanskje glemt det kommer inn. Hvis ikke de har brukt historien til noe annet, sånn som jeg har gjort. Fordi... O här kommer förklaringar eller urskylldningar väl kanske kallar det. Det skarsse och det var så konstigt att pussleparta. För ramen som var tegnad upp til det bilden som skulle in i den passade på målandet. Jag har hållit mig det vite, till de vita linjerna och jag glömde på något litet innehåll. Jag tänkte ju att det kan inte vara fel. Det är ju en ramme här, en stolthet på den ramen som jag drog upp för mig och bilden mitt. O kanske er det sånn av i livet at ramme og innhold ikke passer sammen. Kanske tegnes det opp for store rammer for oss, eller for små. Det blir feil mål. Og vi har noen sånne uttrykk som det blir store sko å fylle, eller hoppet og virkola. Og det er jo noe når vi skal overta til noen, og vi at dette blir for stor oppgave for meg. Standardene er satt, og kanske tror vi at vi må være lige gode, som det som gikk før oss. Så tenker jeg, kanskje er det lurt, når vi jobber med det store bildet, med livet vårt, med virkeligheten, at vi sjekker ut rammene først. Er de sånn det burde være? Vem lar du sette ramme for ditt liv? Kanske har du laget deg egen ramme ut fra det du tenker er bra? Eller hvem hører du på? Vem lar du definere livet ditt? Jeg tror det er stoppa upp stoppe opp og gjøre seg noen tanker om det. Også skal du få lagt ditt livs pusslespill uden å vide noen rammer og målerne. Å få på plats kantbrikterne når jeg pussler, det er det første jeg gjør. Og da vet på en måte hva jeg har å med meg til. Jeg kan se att at jeg drikker for deg podcast. Jeg bare gjør det all hemmelighet. Kanskje det har hört om Peter. Dett er en person som går igen i polske fortallinger. Han en stæte stade i historien og en villätt kan identificer oss med. Peter, som i starten av sitt liv hette Simon og var fisko. Da Jesus kalte han sig så slapper han allt han har i händerne og ble en del av de ciplanne, og etter føer etter Jesus og faktisk en av de nærrmeste. Og i Matteus, i kapittel 16 fra vers 13 og under så kan vi lese at Jesus en gang spurte disiplane, «Hvem sier folk at menneskesønnene er?» Og det viktigste, han spurte disiplane, «Hvem sier dere at jeg er?» Og Simon, som han hette da, han sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn!» Og Jesus svarte, «Salig er du!» Og dette er det min far i himmelen som har gjort kjent for det. Fra nå er du Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet. For Peter betyr jo nemlig klippe. Og så sier Jesus til ham, du ska få nøklerne til himmelens rike. Og det er ikke til hvem som helst, vi vanligvis deler ut nøklerne til hjemmet vårt. Peter, klippen, han som menigheten skal bygges på, han med nøkler Himmelen. Og for de av oss som har lest litt andre historier om han. Peter, han som vakler, han som svikter, han som løy, han som trakk seg unna og kjente på skammen når han svikta når det allt. Peter, menneske Peter, full av motsetninger, just som de fleste av oss andre. Når Jesus forteller disiplene at han må dra til Jerusalem og han skal lide og dø og stå oppe i en tredje dag, da greier Peter in. Dette kunne ikke han finne seg. Han tog Jesus til siden og sa, han, Gud fri deg herre, dette må aldrig skje det. Peter, han ante jo ikke rekkevidden av det som skulle skje, og hvordan kunne han vel egentlig det? Og når Jesus svarer, så han ganske tydelig og krass. Vik fra mig Satan, sier han. Og Jesus snakker til djevelen, men det var jo likevel Peter som står der, sant? Og det må ha vært veldig spesielt å bli pratet sånn til av vennen din, av han som du følger, han som du hänger sammen med. Men Peter, han visste ikke hva han satt seg mot, nemlig Guds frelsesplan. Og Gud setter han på plass, for han kan ikke la noe hindre at planen hans sin ble gjennomført. Og til tross for Jesus sine skarpe ord til det Peter sa, så fortsatte de å være veldig tett på hverandre. Peter han fant seg i det, han tok poenget, og Jesus tålte det, han er raus, og han visste jo at Peter han så stykkevis og delt, mens han selv virkelig visste hva dette dreide seg om, vad som sto på spel. Og Peters intention er jo bare god. Han ville jo gjøre det, han kunde for vennen sin forhindre at Jesus skulle pines og dø. Han var jo Jesu etterfølger. Og hvis Jesus var sant, hvem skulle han da følge etter? Han brydde sig om Jesus, men han klarte likevel ikke å si de rette tingene, og oppføre sig som det ble forventet, og stå opp for han som han hade gett allt for å følge. Jeg har tenkt på at kanskje rammer rundt Peters liv, icke samsvarte helt med innehållet. Kanske hade han egne tanker om vad han ville säga si och vara en Jesu efterföljare. Och så var det kanske andra runt han som övermäkt på att lägga føringer för oss en Peter skulle uppföra sig och hur hans sitt liv borde se ut. Kanske han kände et press på vad som blev förväntan. Jag vet inte. Det var mina tanker. Och så skriver Matteus i kapitel 26 och vers 33. At Jesus sier, um, er det å prate med Peter, og så sier Peter, «Om alle andre vender seg bort fra deg, så kommer jeg aldri til å så følger Jesus upp med, «Sannelig sier jeg det, i natt før hanen galer skal du få nekte meg tre ganger.» Ikke en gang, det er jo gå feil, en gang, og så hent seg inn igjen. Ikke to ganger. Jeg går på ibland med temmen. Okej, okay, så er vi på rätt kurs. Men tre ganger, säger Jesus att Peter skulle nekte för att han kände. Peter, han kör på. Om men som och dömer det här i år, så vill jag inte få nekte det. Han har klokt tro på att dette fixar er i allt för dig, Jesus. Så gick det inte helt som Peter tänkte. Han var plötsligt på fel kurs. Og ikke dette han hade rätt han hade sett för sig. Han hadde laget en ramme for seg selv, basert på egne forventninger, et stort hjerte og et ønske om å stille opp for mesteren, for Jesus som han så så veldig opp til. Og det kan jo hende at det sneg seg inn en helt sånn menneskelig tanke som at det, nå skal jeg på både Jesus og de andre hverdug og til, at det er helt Det Det sier heller ikke historien noe om. Men som sånn menneskelig sett så hadde det ikke vært så rart. Og det kanske kanskje ikke så rart at han begynner fiske igen etter at Jesus er død. Det var jo det han egentlig drev med, og kanskje det føltes kjent og trygt. Men Jesus ser. Han har jo ikke Peter. Han oppsøker han, og sammen med de andre disiplene etter han stod opp Peter trengte å bli justert og tornes in på rett kurs igjen, og Jesus hanget aldri opp. Han ga ikke Peter navnet sitt, men feiltagelse. Peter vakla og var ustødig. Til tider var han jo langt fra en klippe som det ikke hadde bygget menighet på. Men Gud, han så lenger fram. Han så noe i Peter som kanskje ikke Peter så selv, og kanskje ikke de andre rundt han heller. Men å gi Peter navnet hans, klippe, så definerte Jesus Peters liv. Han lagde en ramme for livet hans. Og bildet kunne jo se både uferdig ut og litt sånn uriktig ut mange ganger. Men rammen var der. Målet var satt. Og Gud så et potentiale og tenkte at jeg lava en ramme. och jeg vil hjelpe sånn at det innholdet passer til den rammen. Jeg kjenner meg igjen i Peter. Og det kan godt hende du kjenner på noen trekk. Det er ikke alltid jeg føler meg som en sånn solid etterfølgere av Jesus. Men ønsker jeg det, og behov jeg det. Jeg vil jo så gjerne leve sånn som Gud har sett det for seg, og glede andre mennesker, og glede Gud med mitt liv. Og så vakler jeg jo, så blir jeg litt sløv, og så er otroligt utrolig god til å komme eh, der at jeg jobber litt i egen kraft. Ikke sant? Dette klarer jeg. Og så kommer jeg til å kjenne at, jeg, at dette klarer du alldeles ikke, og så må han ty til Gud igjen. Han merker at han er fullstendig avhengig av han. Vi hørte i start at Jesus spurte disiplene, hvem sier dere at jeg er? Så tänkte vi kunde snu litt på det. Hvem sier Gud at vi er? Han sa at Peter var en klippe, som han skulle bygge menigheten på, men vad sier han om oss da? Hvem er du for Gud? Vad sier Guds ord om vem vi er? Og svaret på det er egentlig veldig, veldig mye. Bibelen er full av vers som sier noe om vem vi er i Gud. Og med fare for at det blir litt oppremsing, så har jeg lyst til å lese noen for deg. Og så trekker vi noen tråd på, hvis vi detter litt av. Hvis vi begynner i første mosebok, Kapitel 1, vers 27 og 31, så står det «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, og Gud så at alt det han hadde gjort», det var overmåttet godt. Efeserne Kapitel 2, vers 10. For vi er hans verk, skapt i Jesus Kristus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal gå in i det. Johannes 1, vers 12. Men alle som tog imot ham, dem ga ham rett til bli Guds barn, de som tror på hans navn. Johannes 15, 25. Jeg kaller deg ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller deg venner, for har gjort kjent for deg alt jeg har hørt av min far. Romerne 51, 1. Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Kolosser 1, 4. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Efeserne 2, 18. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far gjennom en ånd. Romerne 81 1. Så er da ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. 1. Korinther 6, 1. Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til å ikke ta imot Guds nåde for Jeves. 1. Korinther 12, 27. Dere er Kristi kropp og værer det et lem på ham. Filippone 4, 13 Alt makter jeg ham som gjør meg sterk. Og til slutt Johannes 15, 16, Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalt dere og satt dere til å gå ut og bære frykt. En frykt som varer. Og da skal far gi allt alt dere ber om i mitt navn. Du er skapt i Guds bilde. Du er hans verk du er Guds barn. Du er hans venn. Du har fred. Du er tilgitt og frikjøpt. Du kan være frimodig fremfor Gud. Du er fri fra fordømmelse. Du er Guds medarbeider. Du er en del av Kristi kropp. Du er sterk og du er utvalgt. Det gjør man ikke så rent lite som det sagt om hvem vi er for Gud- og vad vi kan få del i. Klarer vi å ta det innover oss, hva vi har invitert med på, og hva som tilbys oss? Som Peter fikk navnet klippe, uden å kanskje føle at han var det i det hele tatt, så blev vi jo tildelt alle disse navnene, alle disse mulighetene, uden å kanskje kjenne at det alltid samsvarer med det livet vi lever med tro over. Och akkurat som Jesus ikke ga navnet Peter med en feil, så ikke Gud gitt oss disse navnene heller med en feil. Gud sier noe om hvem vi er på grunn av han, og det er jo ofte litt langt vekk fra det vi klarer å tenke om oss selv. For å komme tilbake til pusslespillet da, Gud setter en ramme for vårt liv, og han definerer hvem vi er ment å være i han. Og da er det litt sånn, velger du å la han lage den rammen, og med det utgangspunktet fyller på brikkerne inni. Velger du å tro det Gud sier om deg? Versene som vi ramser opp, det er jo dessverre ikke noen sånne trylleformler. Det er jo ikke sånn at når vi hører det som et knips, så tror vi det og kjenner det og tar det til oss. De må leses, de må tas inn, de må synke inn, og vi må gjøre det mer enn en gang. Og når vi tar dem imod i tro, da ble ordene levans og virkekraftige. Og det står det nå om i Hebreabrev kapitel 4, vers 12. For Guds ord er levende og virksomt. Og nå er det jo sånn om vi velger tro på Bibelen og Guds ord, og tenker at det, det skal være rammet for mitt liv, så kan vi jo knote det til litt på veien. Om ikke, om ikke det mangler kantprikker på mitt puslespill, så kunne jeg alligevel strev med å finne rett brikke til rett plass på selve bildet. Og sånn er det jo livet vårt. Det er oppturer, det er nedturer, gode opplevelser, så har vi noen skuffelser, noen avgjørelser som er vanskelige, kanske vi tror feil, og så gjør det det litt komplisert innimellom. Men så, så er det av og til en kommer til en erkjennelse, en avgjørelse, eller et bønnesvar som gjør at vi tenker nå jeg på rett vei. Nå er jeg i flyten. Nå er det bare å gå. Og det er litt som i pusslespill. Når alle de lyse blå brikkerne på plass, da kjenner jeg at yes, nå er vi der. For de er så like, og de passer nesten litt overalt. Men når de ligger på rett plass, da er det litt sånn. Da er jeg i mål i hvert fall. Og Jesus han døde for syndern våre. Og forsettelsen er jo at han for opp til himmelen. Men så slutter det jo heldigvis ikke der. Han hadde jo ingen tanker om å la oss være alene og leve livet vårt for oss selv. Men han ville hjelpe oss og legge de rette brikkene på rett plass. Og da ga han oss den hellige ånd i hjelperen. Og så står det i Galaterne 4, vers 19 at Kristus skal vinne skikkelse i oss. Og det handler jo om at Jesus fra å vandre rundt på jorda har tatt bolig inni oss, i oss som tror og har tatt imod den. Og med det med, som utgangspunkt, og med alt det sies om oss, med allt vi er i Guds øyne, da vi kalt til å leve frimodig, og det kan vi gjøre. For dette det er Guds syn på oss, og da kan vi frimodig gå ut og leve som etterfølger etter han. Om vi knoter, om vi svikter, om vi fornekter og ikke står upp for Jesus, så gir han oss ikke opp. Akkurat som man justerte litt på Peter, så hadde han en likevel en god relasjon til han, og det tilbyr han oss også. Om du går skikkelig på trynet, om du kommer i situasjoner som ser helt umulige ut, om du tyr til egen kraft, uten å spørre Gud om råd, hva sier jo Jesus der likevel? Jeg surret det jo litt til med det puslespillet, men når siste brikket var lagt, da var jeg fornøyd og hvis vi definerer livet vårt som et pusslespill, så tenker jeg at det siste brikket legges på plass før vi er der som vi egentlig har å gjemme. Hjemme hos Gud i himmelen. Gud satt det hele i gang. Og det står i Filippebrevet, Kapitel 1, vers 6, og jeg viser på at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesus Krist i dag. Og Peter, som ikke alltid fikk det til, og som kjente på skam for å ikke strekke til, han fortsatte å forkynne evangeliet. Gud var ikke ferdig med han. Han ville fullføre det bilde som han hadde begynt på. Og i Bibelen så finner vi to brev som Peter er forfatter av, hvor han har hovedvekt på det hvem Jesus er, og det å være en disippel i hverdagen. Så han tog jo med seg sine ting og levde videre for Jesus. Vi har vært inne på at Peter er central i påskefortellinger, men han dukker jo opp i pinse. Han forkynte med frimodighet, og han var veldig central når de begynte med menighetsliv. Han var den første missionären som besøkte noen andre enn jøder. Og det sies at Peter døde som martyr, i cirka år 64. Samme Peter, som vi hørte si før Jesus død, om med så må dø med deg, så ville jeg ikke fornekte det. Han svikta kanskje da, men Gud svikta aldri Peter. Og Peter døde for det han trodde på. Det han visste var rätt. Så jeg tenker at jeg har lyst til å la inspirere av Peter, og hans liv, og så har han lyst til å fast for det Guds ord sier om meg, og jeg ønsker det er rammet for meg og for oss i menigheten, at det er rammet rundt livet vårt. Så resultatet til slut blir det komplette bildet som det er ment å være. Kjær Jesus, jeg takker deg. Jeg takker deg for det at andre har gått før oss. Vi kan lære noe av Jesus. Jeg takker deg for det at vi kan legge vårt liv i dine hender, Jesus. Og du har så mye godt til oss. Og du ser på oss, Jesus, på en måte som ikke vi kan forstå. Vi strever med å få det til, Jesus, men vi er, en, vi er utvalgt. Og vi er fullkomne for det. Og det takker jeg deg for, Jesus. Og jeg takker deg for det at du har begynt en gjerning i oss, Jesus. Og du vil fullføre det. Du vill hjelpe oss å få til det ferdige bildet, Jesus. Og så takker jeg deg for det at vi som menighet kan stå sammen med hverandre, Jesus. Og hjelpe hverandre å legge brikkerne på rett plass, Jesus. Jeg takker deg for det at ikke vi ikke trenger jobbe med liv livet vårt alene. Du har lov til at du er med oss, Jesus, til siste slut Og vi vet at vi har gode folk rundt oss som kan hjelpe oss, Jesus. Jeg ber Jesus om at vi må Se på hverandre med de øyene som du ser på oss, Jesus. At vi kan leve livet vårt, Jesus, sånn at vi er til glede for deg og for de rundt oss. Amen. Tusen takk for at du hørte på vår podcast. Følg oss gjerne på vår Facebook-side «Familiekirka Linnesnes».